0: Olá pessoal, sou o Thiago Pitini, doctorapple.com.br. Bem-vindo ao 73º Doctor Apple News, toda sexta-feira aqui para vocês. Agradecer sempre a todo mundo que colabora, Antônio, Renato, Armstrong, Sandro, sempre mandando notícias para me ajudar na pauta e agradecer também a você que assiste e que compartilha, que deixa teu like, que ajuda bastante o canal. Legal? Lembrando aí dos o podcast, né? os links estão aqui embaixo, caso você prefira é, ouvir ao invés de assistir. E vamos lá da sequência para as nossas notícias, começando sempre com as notícias históricas. E a gente tem aí, é, nessa semana, dia 16 de novembro de 82... A Apple estava é, é, prestes aí a lançar o primeiro Macintosh, é, foi o primeiro da linha, antigamente se chamava Apple, Lisa, os computadores, né? E a Apple estava introduzindo o Macintosh. E existia naquela época uma empresa chamada Macintosh, só que sem o A, né? Macintosh, que era uma empresa de áudio. Eu nem sei se ela ainda existe, mas é, rolou aí uma disputa, uma, uma conversação entre o Steve Jobs e o dono da Macintosh, para ceder os direitos de uso da palavra, porque eles queriam usar dessa forma como está escrito aqui, sem o A, Macintosh, né? E uh, depois de, de longas conversas, eles acabaram acertando uh, o uso da palavra Macintosh com o A. E aí a, a gente supõe aí que o acordo ficou em torno de 100 mil dólares, mais ou menos, um pouco para mais ou um pouco para menos. Que naquela época era realmente muito dinheiro, ainda hoje é, né? mas naquela época era realmente muito dinheiro. E no final das contas, a Apple acabou optando por usar o Macintosh com o um A, então MAC. E aí até rolou aí uma. Uma, uma, uma lenda né, de que Mac significaria Mouse Activated Computer, que é um computador ativado por um mouse. O Steve Jobs, a Apple adorava usar esses acrônimos aí, sem muito sentido. Rolou isso com a Lisa também, né, quando o Steve Jobs não queria é, assumir que o um nome do computador era em homenagem à filha, então tinha esses acrônimos meio sem sentido aí e rolou isso também com o Macintosh. E aí acabou ficando Mac, que eu acho até visualmente mais legal e, né, com relação à palavra. Então o Mac surgiu aí dessa, desse embrólio com relação ao uso proprietário do nome e a Apple acabou é, ficando com o direito de uso dessa, dessa palavra. Né? Próxima notícia é com relação a Apple Park, esse novo campus da Apple é, que aí em 19 de novembro de 2013 a Apple teve o aval aí da, de Cupertino para poder começar a construção desse, desse fantástico é, é, prédio redondo, né, anelar com toda essa área verde, realmente é algo absurdo, eu já estive lá, e é algo assim de, de, de cair o queixo, a, a construção, toda a ideia de como é o, o, o prédio e a capacidade desse prédio, né? 12 mil pessoas, 12 mil empregados é, cabem nesse, nesse prédio, um aproveitamento do terreno de forma genial, né? realmente é algo incrível. Se vocês tiverem oportunidade, eu recomendo dar um pulinho lá para conhecer de perto outra notícia histórica com relação ao iMac G4 é, no dia 18 de novembro de 2003 a Apple lançou o G4 iMac Abajur né, como a gente é, acabou apelidando com uma tela de 20 polegadas a gente tinha três modelos né, uma tela pequena, uma média e uma grande se não me engano era, era tre é 14, 17 e 20 polegadas esse computador realmente é uma, um design incrível até hoje é algo bem futurista, né? É premiado pra caramba pelo, pelo, com o Johnny Ive, né? o design dele. E essa caixinha de som aqui, quem tem, sabe que a qualidade também é absurda. É uma caixinha de som pequenininha, transparente, com um design incrível e uma qualidade incrível mesmo de som. É algo quem tem aí pode guardar e é que é algo raro hoje em dia de ter uma caixinha de som dessa funcionando 100%. Bom, vamos lá, pessoal, para as notícias aí do dia a dia da gente. A Apple lançou o macOS 11, né, o macOS Big Sur. E a gente estava acostumado com a Apple lançar as atualizações dos sistemas operacionais do Mac sempre com o número inicial ponto alguma coisa, né, as atualizações. Então, cada ano que passava era 10.1, depois 10.2, 10.3, até chegar no 10.15 e aí virar para o né? ano a ano. Parece que a Apple vai mudar, vai é, chegar no mesmo esquema que a gente tem a, no iPhone ou no iPad. Então, todo ano, ao invés de ser é, o número ponto alguma coisa, a gente vai virar para o próximo. Então no ano que vem a gente teria o macOS 12 e não o macOS 11.2. Vamos ver se isso vai seguir. Eu acho mais óbvio isso acontecer para poder acompanhar exatamente a evolução numérica que acontece com os outros sistemas. Então, dentro das atualizações do macOS desse ano, né, a gente teria 11.0.1, 11.0.2 é, ou 11.1, 11.2 11 e no ano que vem a gente teria o macOS 12. Vamos ver se isso vai se confirmar ali no ano que vem. Para quem usa aí o iPad e gosta do Chrome, sabe que o Chrome não tinha suporte para você colocar lado a lado, né? Duas janelas aí no Split View, como a gente chama no iPad. Agora o Chrome foi atualizado e já tem esse suporte para você poder abrir duas é, janelas lado a lado. Demorou um pouquinho, mas enfim chegou. Para quem gosta do Chrome no iPad já pode utilizar esse recurso, ok? agora vamos falar do Apple Silicon, do famoso M1, né? Que o pessoal aí tá, as máquinas chegaram, começaram a fazer aqueles, aqueles benchmark, né? O, o, o status de velocidade, de performance de cada processador, é, e não só na questão da, da performance da CPU, mas também da GPU, que é a parte de gráfico. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o Apple Silicon, o M1, está batendo aí o, a, os chips da Nvidia e da AMD, para vocês terem uma ideia da potência desse, desse pequenininho aqui, né, desse M1. Então, não só na CPU, mas também na parte de gráficos, o M1 está dando um banho aí, na, na concorrência, realmente foi uma, uma jogada muito boa da Apple com relação a esse chip, e nas próximas notícias a gente vai ver por quê. Porque olha só. Uh, os canais de notícias, os jornais estão dando a sua, o seu veredito com relação às máquinas com M1, que elas já chegaram para o povo, né? já chegaram, uh, os pedidos já chegaram, e aí você vê o Wall Street Journal, a uh, Engadget, uh, The Verge, tudo falando muito bem do, do processador, não só na questão da velocidade, mas na questão da temperatura e também na questão da autonomia da bateria. É, dizendo aqui que aquelas 10 horas que a gente tinha antigamente, que a Apple dizia que tínhamos antigamente na, na, usando o processador da Intel que a gente sabia que na vida real no uso mais forte da máquina não durava 10 horas né? e também não vai durar 15 horas, como a Apple está dizendo com esse chip novo, mas eles estão dizendo aí que mesmo com o uso pesado nesse chip a Apple, o processador está aguentando aí, a bateria no caso, está né? aguentando é, entre 8 e 10 horas de uso pesado, isso realmente é um ganho muito grande quem usa portátil e usa bastante, né, com bastante intensidade, é, sabe que esse é um ganho absurdo com relação à bateria. Então nós temos um chip mais forte, com gráfico, uma leitura de gráfico mais forte e com uma autonomia de bateria é, bem maior. Também a questão da temperatura, que incomoda muita gente, e também degrada a bateria, também está resolvido, né, praticamente resolvido com esse chip novo da, da, da Apple, né, o M1. E aí, só para a gente ter uma ideia com relação nessa próxima notícia, a economia que foi estimada por um ex-executivo da, da IBM, economia de 2,5 bilhões de dólares só neste ano com relação à mudança do chip, deixar de utilizar a Intel, começar a utilizar o chip próprio. Ele fez uma conta aqui mais ou menos, tá? Uh, por exemplo, um computador com o um chip é, da Apple M1 vai custar o chip mais ou menos em torno de 50 dólares, até 50 dólares o processador, tá? E aí a gente tem a comparação com o Intel i5 dual core que seria na faixa de 200 dólares, né, quatro vezes mais, e o quad core i5 da Intel que seria 250 dólares. Então olha a, a brutal diferença com relação a isso, né? Eles ele estimou que no cálculo, uma economia de 2.5 bilhões de dólares só nesse ano. Imagina no ano que vem, quando mais máquinas é, estiverem utilizando o processador e a, a hora que a Apple, provavelmente é, no, no próximo ano, né, 2022, quando a Apple vai realmente parar de vender máquinas com o Intel e começar a vender só com o M1. A economia ainda vai ser bem maior. Tomara que a Apple é, corte os preços, diminua os preços das, da, das máquinas, como a gente viu acontecer no Mac Mini, é, mas também que isso se traduza para as outras máquinas, como o MacBook Pro, o iMac, né, futuro aí com esse chip M1. Depois a gente tem aqui uma notícia interessante com relação ao Crossover. O Crossover é um aplicativo que faz uma emulação do Windows para poder rodar o programa do Windows. Né? Então se você não quer fazer o Bootcamp, no caso de máquinas Intel, tá? a M1 não tem mais Bootcamp. Se você não quer Bootcamp, se você não quer virtualização utilizando Parallels ou utilizando VMware Fusion e tal, você pode tentar utilizar o Crossover que não é uma virtualização, é uma emulação e ele é, não precisa nem instalar o Windows, ele já emula todo o suporte para rodar apenas aquele aplicativo que você precisa. Não é 100%, tá pessoal, o Crossover ele dá alguns problemas, não é qualquer programa que funciona, mas muita gente usa e gosta dependendo da situação, e o pessoal tem visto aí que o Crossover está rodando muito bem com os processadores M1, é, funcionando direitinho aí, é uma, uma grande vantagem aí para quem vai querer utilizar o M1 e precisa de algum, algum aplicativo, Alguma aplicação que só funciona no Intel. Ok? Bom, com relação ao iPhone e o iPad OS, a gente tem aí o que a gente chama de ATT, que é o App Tracking Transparency. A Apple ela está cada vez mais focada nessa questão de transparência, né? inclusive dizendo que a questão de privacidade é um direito humano, é né? um direito fundamental humano. E a gente vê empresas como Google, como é, Facebook, etc., né? é, utilizando bastante as nossas informações. Né? A gente viu que aqui no Safari, agora a gente tem. Tem esse botãozinho que mostra os sites que estão é, rastreando nossas informações, coletando nossas informações. E a gente sabe que o Facebook e Google, principalmente, utilizam muito nossas informações e ganham bastante dinheiro com isso. E a Apple mudou essa política. A partir de agora, é, qualquer acesso externo do programa, seja para dados ou seja para hardware, microfone, câmera, bluetooth, etc., ele tem que pedir a sua autorização, é um pouco mais chato no nosso dia a dia? É um pouco mais chato, mas eu prefiro saber o que está acontecendo do que o aplicativo ficar pegando informações ou utilizando recursos do meu equipamento sem eu saber. tá? Não tem jeito, a gente abre mão de uma coisa para ter outra. E aí a Apple está... Ela, ela estendeu um pouquinho o prazo para que os aplicativos possam se adaptar a essa nova regra, a esse novo recurso que o sistema... os aplicativos terão que ter para pedir esse tipo de autorização para o usuário e o Facebook já estava reclamando dizendo que esse tipo de alteração vai diminuir em cerca de 40% a receita deles, porque provavelmente quando o consumidor souber tudo que o aplicativo do Facebook está coletando de informação, vai bloquear, vai proibir que o aplicativo colete essas informações. Né? Eu acho isso realmente muito bom. A gente precisa realmente saber o que está que acontecendo e aí fazer a sua escolha, liberar o acesso aos dados ou não, mas o pessoal está chiando, viu, porque vai, vai diminuir bastante aí a questão da, da receita do, dessas empresas, principalmente Google e Facebook. Bom, mais uma notícia Displaymate é uma organização que faz aí a, a análise das, dos displays de todos os dispositivos. Né? E o iPhone 12 Pro Max atingiu todas, superou ou atingiu todas as, as marcas aí com relação à qualidade e, e ele ultrapassou ali 11 recordes. Eles fazem análise de tudo, né? de brilho, de é, é, fidelidade de cor e etc. Né? tamanho de pixel, todas essas coisas e o Pro Max o 12 Pro Max é, atingiu 11 aí das, das, dos requisitos básicos, para vocês terem uma comparação, o 11 do ano passado é, atingiu 9 e o uh, 10S Max 2, de 2018 atingiu 8 itens e o desse ano 12 superou ou atingiu 12 marcas desse teste então essa, esse Super Retina XDR, esses nomes estrambólicos que a Apple usa, realmente tá, tá valendo a pena. O display tá muito, mas muito, muito bom, categorizado por eles como o melhor display nos smartphones smartphone até agora. né? Próxima notícia, uh, pessoal que está tendo o iPhone 12 aí, pode estar tá tendo algum tipo de problema com relação ao próprio display. Aproveitando aí a, a, a notícia anterior, né é, o display pode estar tá tendo algum tipo de, de, de flickering, né? de, 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 de tremedeira, apagar, piscar, qualquer coisa assim, ou então ficar meio é, cinz, acinzentado ou esverdeado. A Apple é, já está ciente desse problema, ela ainda não sabe se é um problema físico ou se é um problema lógico, que de repente alguma atualização possa resolver, ela já está trabalhando nisso, e ela está orientando as assistências técnicas autorizadas a ainda não fazer nada, não fazer nenhuma troca de display, porque não sabe se o problema é no display. Então, se você está tendo esse tipo de problema, segura a onda um pouquinho que a Apple está trabalhando para uma possível ou correção numa atualização ou abertura de um recall para poder fazer a troca do display ou mesmo a troca do próprio aparelho, tá bom? Não é todo mundo que está tendo esse problema, mas algumas pessoas estão reclamando e a Apple já está se movimentando com relação a isso, Tá? Uma outra dificuldade que o pessoal dos Macs novos com M1 estão tendo na hora de restaurar a máquina, eles estão tentando restaurar a máquina e está dando um erro deixando a máquina travada com relação a isso. A Apple também já está ciente desse problema e já está resolvendo essa questão. É, para poder fazer funcionar direitinho, caso você tenha um Mac com M1, com Apple Silicon e tente fazer a restauração. Se você está tendo esses problemas tanto no display quanto no, 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 no Mac M1, relata aqui para mim no, no, na, no comentário do YouTube para a gente poder ter aí uma uma base de quantas pessoas estão tendo essa dificuldade, tá? Se você já tem, obviamente esse esse computador, tá? Tem muita gente que assiste o canal, que mora fora, que já está tendo acesso a esses equipamentos de forma mais tranquila. E para finalizar, a gente tem a última notícia com relação à Foxconn, um rumor. né? A Foxconn estaria testando os, um display dobrável para os próximos iPhones ou iPads é, talvez em 2022, a gente já vem falando de várias patentes que a Apple vem entrando com relação ao display dobrável e parece que isso está andando, vamos ver se mais para frente a gente vai ter realmente um equipamento com display dobrável. É, tem que ser feita uma tecnologia muito boa porque todo o esforço no display é, invariavelmente vai dar algum tipo de problema, a não ser que descubram, que inventem alguma outra traquitana, alguma forma, é, uma engenharia diferente para poder... É, fazer que o display seja durável, mesmo dobrando e desdobrando o tempo todo. A gente acompanha na concorrência que é, existe essa, esse cansaço na hora de ficar abrindo e fechando e não, não dá muito certo, pelo menos por enquanto. Tá? Então vamos esperar para ver o que, que vai acontecer, talvez mais para frente a gente vai ter aí um iPhone ou um iPad dobrável. Legal pessoal, são essas not as notícias de hoje, eu agradeço a audiência de todos vocês, Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse o site drapple.com.br. lá você encontra todos os cursos e também os meus contatos, caso vocês precisem de um suporte técnico ou uma aula técnica, uma aula VIP né, online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.